0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 11. března.
1: Byl zveřejněn program papežských bohoslužeb během Velikonoc.
0: V naší redakční glose se zastavíme u zprávy ČTK týkající se slučovacího sjezdu českých zednářských lóží.
1: A na závěr uslyšíte devátou část archivního záznamu rozhovoru s kardinálem Beranem.
0: Přejeme hezký poslech. Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Papežský úřad pro liturgické slavnosti dnes zveřejnil kalendář liturgických obřadů, kterým bude během svatého týdne předsedat svatý otec. Liturgii květné neděle 16. března bude Benedikt 16. slavit na náměstí svatého Petra v 9.30. Na zelený čtvrtek 20. března v 9.30 bude v Bazilice svatého Petra Benedikt XVI koncelebrovat spolu s kardinály, biskupy a kněžími římské diecéze, muši svatou se svěcením olejů. Na zelený čtvrtek odpoledne v 17.30 zahájí Benedikt XVI velikonoční triduum v Bazilice svatého Jana na Lateráně kde bude předsedat mši svaté na památku Večeře páně, spojené s obřadem mytí nohou. Liturgii památky Umučení páně bude svatý otec předsedat ve Vatikánské bazilice 21. března od 17. hodin. Poubožnost velkopáteční křížové cesty povede svatý otec v 21.15. u římského kolosea. Na bílou sobotu 22. března ve 21 hodin budou za předsednictví svatého otce v bazilice svatého Petra zahájeny liturgické obřady velikonoční vigilie. Při níž Benedikt 16. udělí svátost křtu dospělým katechumenům. V neděli z mrtvých stání Páně v 10:30 bude Benedikt 16. slavit eucharistickou bohoslužbu na náměstí svatého Petra. Po ní z centrální lodžie svatého Petra přesně v poledne pronese své velikonoční poselství a požehnání urbí et orbí. Ve Vatikánu pokračuje návštěva adlimina biskupů z Haiti. Jde o nejchudší zemi západní polokoule. Život zdejší církve přiblížil vatikánskému rozhlasu předseda tamní biskupské konference Monsignor Louis Quebrau.
2: V
0: současnosti je církev na Haiti v misijní fázi. 8. prosince loňského roku jsme oslavili dvě velké události. 125. výročí od konce epidemie Černých Neštovic v naší zemi, která skončila na přímluvu Pany Marie, Matky ustavičné pomoci. Je to patronka Haiti a výročí zasvěcení Haiti paní Marii. Tyto dvě události nám dali příležitost vyhlásit velkou misi, která má pomoci zdejší církvi najít svou dynamiku, způsob, jak být svědky síly Evangelia, plamenem naděje, který čelí síle zla, hříchu, nenávisti a rozdělení, a tak nabídnout našemu lidu novou budoucnost. Touto misí chceme věřící povzbudit a posílit aby farnosti pracovali na všestrané podpoře lidské osoby. Chceme tak podpořit naši zemi, aby zde vyrostla nová civilizace lásky a naděje. La de de
1: Říká Monsignor Louis Cabro.
0: Řím. Suverénní řád maltéských rytířů má nového velmistra. V Římě byl dnes do čela řádu zvolen Matthew Festing, dosavadní velkopřevor Anglie. Stal se 79. velmistrem po té, co letos 7. února zemřel Andrew Bertie, 78. velmistr tohoto řádu. Velkopřevorem Anglie byl nyní 59-letý festing od roku 1993. Řídil humanitární mise v Libanonu a Kosovu. Je potomkem blahoslaveného Adriana Fortescue, maltéského rytíře, který byl umučen roku 1539.
1: Konec zpráv.
0: Česká tisková kancelář a některé denníky podali během uplynulého víkendu zprávu o slučovacím sjezdu českých lóží svobodných zednářů. Konal se, jak píší v sobotu 8. března na utajeném místě v jednom z historických pražských sálů. Spolky tzv. zednářů, které se nazývají lóže, si zakládají na konspiraci, ale zjevně nechtějí být utajeny úplně když poskytli informace o svých interních záležitostech. Zpráva totiž sděluje, že došlo ke sloučení 13 lóží spadajících pod takzvanou Velikou lóži České republiky a dalších sedmi lóží takzvaného Velikého orientu Českého. ČTK o tom informoval tajemník Veliké lóže České republiky Vojtěch Ort. Zmíněného slučovacího zednářského sjezdu se přiúčastnilo asi 140 lidí a nově vzniklá spojená velká lóže prý bude mít zhruba 500 členů. Ve zprávě ČTK se také podotýká, že zednáři si odsloučení slibují, že tak získají větší společenskou prestiž a respekt vůči svým tradičním osvícenským myšlenkám, především u mladých lidí. Že by snad osvícenské myšlenky dnes nebyly rozšířeny všeobecně? A nebo snad zednáři mají problémy s dorostem? ať už je tomu jakkoliv, lze ze zprávy, která nám byla podána, vyvodit, že také čeští zednáři mají svého druhu ekumenické cítění. Stěží říci, je-li to dobře či nikoliv. Jsou to informace, s nimiž si většina lidí, včetně mne, nejspíš neví rady. Neříkají totiž prakticky nic o činnosti a smyslu zednářství, jehož existence je při tom veřejnosti čas od času nenápadně připomínána. Jen v závěru zmíněné zprávy se praví, že zednáře mezi sebou pojí respektování některých morálních a etických principů. Nic už se neříká o tom, které morální principy to jsou a které nikoliv. O své činnosti však zednáři tvrdí, že jejich hlavním zájmem je filantropie. Co více si přát? Vždyť který zájem může být nezišnější. Podle názoru historičky Jany Čechurové, který zveřejnili ve své zprávě lidové noviny, je svobodné zednářství jedním z typů organizování příslušníků elitní společenské vrstvy. A jak se člověk může stát členem zednářské lóže? Před časem to vysvětloval herec Martin Štěpánek v televizním talk show Uvolněte se prosím. Prý je k tomu dotyčný vyzván, lóží samotnou. Je to tedy podobný postup, jakým se kdysi vstupovalo do komunistické strany. Ta také nabízela členství jenom někomu. Jak odlišné je naproti tomu společenství věřících, tedy církev, která je v průzračnosti svých principů a zásad otevřena svobodě všech lidí. kardinál Josef Beran vzpomíná. Unikátní nahrávka autobiografických vzpomínek z rozhovoru pořízeného nedlouho poté, co bylo roku 1965, vyhoštěn ze své vlasti. Rozhovor uvádíme na pokračování u příležitosti letošního 120. výročí jeho narození. V pokračování se kardinál Beran vrací k jednotlivým místům své internace. 10. března roku 1951 jej státní bezpečnost odvezla z Prahy. Nejprve do Roželova, později do Ružodolu a Paběnic. Vždycky mimo území Pražské diecéze. Kardinál Beran zde popisuje okolnosti svého převozu zejména nesmyslná opatření policistů ve snaze o utajení tohoto přesunu. Na snadě je totiž otázka, před kým bylo vlastně třeba něco tajit. Mnohem pravděpodobněji šlo spíše o pouhou snahu STB, vyvolat dojem jakéhosi vnějšího nebezpečí a tak poněkud naivně ze sebe setřást punc pro následovatelů a stylizovat se naopak do role garantů arcibiskupovy bezpečnosti. Bezpráví, násilí a šli šli v komunistické totalitě ruku v ruce.
2: Když mě do toho Rozenova, který tam to bylo taky dost slušné. Ovšem, jak říkám, tak úplně izoloval, s tím jsem mohl mluvit. A v Roželově jsme byli jenom asi tři neděle. A právě oni čekali, aby už se trošku sešeřilo, aby tohle se nepůsobilo ani rozlužit lidi, že to jezdí. Tím moc jsem to odbřít sebou nemohl, to jsme naložilo všechno jenom do auta jednoho. A ten tam je sebou. A tam jsme trošku jsme jeli takové okryky, jako než jsme do do Orožilova, ale jinak to bylo tak tím směrem. Ovšem potom, když jsme z Rožilova převáželi tam krybelci, tak to jsme například jeli směrem jako k chcebu, tam hodně na sever. Tak jsme zase odrátili, to 40 tam někde po těch vedlejších silnicích přes pysyć, do Prahy. Takže ta cesta trvala, protože tam se přijeli ke hodině ráno, jsme přijeli dohořila. desíti hodin jsme si myslíte, když jsme viděli. A to bylo zřejmé, že oni počítali si, že bylo někdo mohl pozorovat, tak aby jim spletl. A proto ten směr pořád tak obraceli, tak točili. Vy myslíte, že vaše internace kdy a kde byla nejvážnější? Jak jsem se na to zmínil, nejhorší to bylo na tom druhém místě, když se rozdělovalo, mě převezli do hruzdolůku liberace. A v jakém smyslu tam to bylo? bylo tam to bylo, bylo nejhorší po té stránce, že tedy nějaký čas, nějaký měsíc nebo přes měsíc, o ty potravy pro nás se starali ty strážcové to či, kupovali, česká přišla jednohodné, vůbec nemůžou co dát kobětu. Poněvadž oni chodili do restaurace, bo jak tomu říkají ti kvíli, ti každý mají teď dohromady tak nějakou takovou... Jídelny, ne? Závodní jídelny? Závodní jídelní nějaké chodili. A to nás musela ta sestra zažít. Poněvadž oni viděli, že dobře vás tak přišli na tu myšlenku, že, že by mohla taky pro ně vařit. A pak už jsem starý, o co by bylo vyčítět, že to tak slušného dobrého kýru a pak se to změnilo po té Tak To asi ten měsíc byl nejhorší. Mě to měsíc, ale tak ještě, tam to bylo nejhorší, pokud se týká to poslouchávání. Hmm. Jednou cesta vyřelala něco v koupelně a teď přírizovala mě. A bylo vidět, jak jeden, na řepříku stojí u zdi, a tam do koupelny zadělává podposlouchalcí přístroj. A pak jednou nás vzali do auta, odvzili nás, od nás daleko do lesů, kde nikdo vůbec nechodil, a když jsem se vrátil, potom tak jsem viděl, že v každém pokoji, v ležnici, v pracovně, tam, kde jsem jedl, i v kapli byli Takové, taková místa, kde, která byla probořena do zdi, to tam už nebylo. A tam právě oni přiznali to od poslouchače, ty přístroje, a zadělali to cementem a nepočítali s tím, že když ten cement uschl, že asi propadlo. Tady bylo větu, k nějakou kolečku, propadlo tam. A, a jak dlouho to naše měnce trvalo tam, důleželo je ta vaše informace, Důleželo je tam chudu.
0: Slyšeli jste archivní nahrávku rozhovoru s kardinálem Beranem.
1: A tím končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudétur Jesus Christus.